0: Bienvenue chers auditrices et auditeurs sur le podcast de SpeakEasy. Le concept du podcast est de donner la parole aux différents acteurs, professionnels, patients, malades, journalistes, qui composent l'univers de la santé mentale, afin de mettre en lumière des questions ou thématiques utiles et pertinentes au bien-être de tous. Pour cette deuxième saison, nous avons davantage mis l'accent sur les acteurs qui offrent des ressources concrètes pour aider les gens qui le désirent. Bienvenue à toutes et à tous sur ce deuxième épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons discuter de bien-être, d'épanouissement et d'équilibre à travers le prisme du yoga. Le yoga, à titre de comparaison, me fait penser au fait de consulter un psy. Tout le monde a une vision arrêtée de ce que c'est ou doit être, sans jamais s'y être vraiment intéressé, et pire, sans jamais l'avoir réellement pratiqué. Ainsi, nous allons un peu débroussailler ce domaine avec notre invité du jour. Rassurez-vous. Nous n'allons pas tenir un discours scolaire sur ce qu'est le yoga, car, spoiler alerte, il existe quasiment autant de types et d'approches de yoga que de pratiquants, mais bien de la vision que possède notre invitée de cette discipline. Elle, ce qui l'intéresse, je cite, « c'est le mouvement et le bien-être », et c'est au fil du temps et de la passion qu'elle a finalement décidé d'en faire son métier, alors même qu'elle suivait des études de comptabilité. Slow life, posture, reconversion, mouvement, énergie, partage avec les élèves, court ou encore préjugés. voilà les très grandes lignes de notre discussion du jour. Vous êtes sur le deuxième épisode du podcast de Speak Easy et nous sommes avec Julie Bouillet. Salut, Salut. Julie, comment vas-tu
1: Bonjour Clément, ça va bien et toi
0: bah Écoute, ça va super bien, je te remercie. Très content de, de t'avoir sur, euh, sur cet épisode aujourd'hui avec nous pour parler... Euh, de yoga et, et d'épanouissement, de bien-être, d'équilibre. Alors Julie, bah, pour commencer cet échange avec toi, euh, j'aimerais qu'on, qu'on parle bah, du coup euh, de ta vision euh, et de ta pratique du yoga. Du coup, ma première question, elle est simple. C'est toi, quelle est un peu bah, l'origine de ta pratique Et est-ce que c'est venu progressivement, cette passion pour le yoga Ou est-ce que, euh, euh, est-ce que c'est venu d'un coup, ça a été un peu comme un, un coup de foudre
1: euh, ça n'a pas été le coup de foudre euh, du tout. J'avais euh, testé une première fois euh, euh, le yoga, je ne sais plus euh, pour, pour quelle raison, euh, par curiosité simplement peut-être. Et je n'avais pas, euh, pas du tout, euh, enfin pas spécialement accroché euh, avec la pratique. Et en fait, tout simplement, euh, quelques mois plus tard, je crois, je me suis... Euh, je me suis euh, remotivée euh, à tester. Euh, à l'origine, c'était simplement pour, euh, dans l'objectif vraiment plus, euh, plus physique. Euh, j'ai fait beaucoup d'années de danse classique et c'était euh, pour remplacer cette, cette pratique-là, tout simplement. Et euh, je cherchais une discipline qui, euh, qui ressemblait euh, un petit peu, qui faisait travailler le corps un petit peu de la même façon. Donc c'était vraiment une approche physique.
2: Mm-hmm. Puis j'ai
1: retesté au même endroit, mais euh, je pense euh, peut-être à un type de yoga différent, à un prof différent. Et euh, finalement, je me suis dit, bah, c'est cool. Euh, je vais continuer et donc euh, j'ai, j'ai continué euh, euh, à aller euh, régulièrement euh, dans ces cours et, euh, et j'ai constaté vraiment à la fin que, que chaque séance j'en, j'en ressortais en me disant je me sens bien, je suis descendue, je suis toute contente, je suis souriante et, euh, et j'aimais bien euh, ouais, le, l'état d'esprit dans lequel j'étais à la fin, à la fin d'un cours et, euh, et c'est à partir de là que j'ai continué à, à y aller régulièrement.
0: Ok, génial Du coup, si je rebondis euh, sur ta réponse, euh, on a parlé du coup euh, euh, des différents types euh, de pratiques du yoga. J'imagine que c'est aussi inhérent du coup aux professeurs euh, qui proposent le cours euh, parce que, bah, en fonction des professeurs, on peut adhérer ou non, ou en tout cas avoir euh, du plaisir euh, plus euh, avec certaines personnes que d'autres.
1: Oui, carrément. Euh, Alors, il existe déjà plein de types de yoga euh, différents. Voilà, quand on donc ce qu'on entend par type, ça va être euh, l'ashtanga, le vinyasa, le hatha, le yin, voilà, c'est les, les noms de, de, de types de yoga qu'on peut apercevoir un petit peu. Mm-hmm. Euh, mais au-delà des types, il y a vraiment euh, l'approche euh, du prof de yoga. Bah, le yoga, c'est comme plein, de, plein d'autres disciplines, dès lors qu'on touche à l'humain, vraiment bah, la, la façon dont... On, la façon dont on va donner le, le cours, le prof, mais aussi la philosophie qu'il a sur le yoga, euh, son approche. Des fois, ça va être simplement, c'est bête, hein, mais le, le, le ton de sa voix ou on se dit, ah ouais, je, j'adore, pendant la relaxation, vraiment, je, je me laisse bercer. Ça va être des petits détails, mais euh, vraiment, ça va, être, euh, ça va contribuer à, à, à adhérer ou non euh, mmh. à, à un cours.
0: Ouais, ok, très clair et du coup alors pour rebondir sur ce qu'on a dit aussi en introduction toi Julie quelle est ta, ta vision un peu du, du yoga parce que pour ceux qui vraiment qui connaissent rien on peut avoir voilà, des personnes qui vont plus axées autour de la relaxation d'autres plus autour des postures et du coup tu parlais tout à l'heure de, de mouvements de se dépenser etc ce que tu avais recherché lorsque tu as fait tes premiers on va dire cours en tout cas tes premiers ouais, cours de yoga euh, toi du coup quelle est un peu bah, ta vision euh, du yoga comment tu l'appliques euh, en cours avec tes élèves
1: alors il y a vraiment euh, une, chacun a, chaque prof a, a une vision différente de, du yoga mm-hmm. euh, moi j'avais un petit peu de j'avais un petit peu de mal à passer un moment à, à dire que c'était des cours de yoga que, que je donnais alors euh, en fait ça dépend de ça dépend de, la, de l'approche qu'on a. C'est-à-dire que euh, si on regarde mes cours, oui, ça, ça ressemble à des cours de yoga qu'on peut retrouver euh, comme, euh, comme partout ailleurs. Mais si on s'attelle vraiment euh, au côté un peu plus, euh, à la définition un peu plus euh, traditionnelle euh, du yoga, je ne m'y retrouve pas forcément. Euh, D'accord. Euh, pour moi, le, le yoga, c'est vraiment. Euh, Prendre un moment où on s'écoute, aussi bien écouter le corps que ce qui se passe au niveau du mental, au niveau des émotions. Prendre vraiment un moment pour se dire ben, comment, comment je me sens. Euh, et ensuite, euh, pratiquer en continuant d'être à l'écoute de ces sensations. C'est vraiment euh, un, quelque chose qui, qui est clé pour moi. C'est vraiment une pratique vraiment où on prend le, le temps de s'écouter où on apprend aussi le temps de, de connaître son corps. Euh, de remarquer que peut-être bah, qu'une même posture qu'on a faite euh, la semaine dernière, on la ressent com- de façon complètement différente, tout simplement parce qu'on n'est peut-être pas dans la même forme, que ce soit au niveau physique euh, ou mental donc mm-hmm. c'est vraiment prendre le temps de, de s'écouter, de se connaître euh, et euh, donc pour moi c'est vraiment prendre du temps, euh, prendre du temps pour, pour soi, c'est vraiment ce que je cherche euh, à amener euh, chez mes élèves
0: Ok, d'accord, très clair Donc, euh, prendre du temps pour soi, écouter son corps. Euh, Donc, euh, c'est toi, ta vision, euh, du coup, euh, de cette discipline euh, qu'est le yoga. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que euh, ton rapport, justement, euh, au yoga, euh, il a évolué euh, quand tu es passé de, on va dire, pratiquante passionnée à « professionnelle », entre guillemets, euh, euh, puisqu'aujourd'hui, pour les personnes qui ne connaissent pas, euh, c'est ton métier, tu donnes des cours de yoga euh, à des élèves euh, du coup, comment, voilà, comment a évolué ton rapport à cette discipline
1: Oui, alors le, le rapport à la discipline évolue et euh, j'aurais tendance à dire que c'est pareil pour euh, beaucoup de métiers, on va dire métiers passion, euh, tout comme euh, le, la personne qui adore cuisiner et qui se met à être, à être cuistot euh, parce que d'un coup, ça prend beaucoup plus de place euh, dans, dans notre quotidien. Euh, moi, aujourd'hui, je donne euh, une dizaine d'heures de cours de, de yoga dans, dans la semaine. Euh, et du coup, c'est vrai que le, le rapport à la discipline euh, change. Euh, je pense que ça, ça évolue même euh, vraiment au fil, euh, au fil des mois, au fil des années. Il y a eu des périodes où je pratiquais euh, beaucoup plus, des, pra- des périodes où je pratiquais euh, beaucoup moins. Euh, mmh. Parce que tout simplement, euh, bah, quand... À l'origine, on pratique juste pour soi, ben, on se prend peut-être une heure, deux heures, trois heures de, de cours de yoga dans, dans la semaine et on est vraiment axé que sur le, euh, sur le plaisir, sur comment on sent pendant la pratique, vraiment juste, on, on kiffe. Euh, et quand on se met à l'enseigner, ben, du coup, on a beaucoup plus euh, d'heures de, de yoga dans, dans la semaine. Donc, il y a un effet un peu, bon, ben, comme, euh, comme le cuiseau qui, qui cuisine et quand il rentre chez lui, des fois, il n'a plus envie de, il a plus envie de, de cuisiner. Ben, moi, il euh, y a eu des moments où c'était un peu, un peu pareil aussi de, 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 d'avoir un peu moins le plaisir de me dire ⁇ Ah, je déroule mon tapis pour refaire ma pratique juste pour moi euh, ⁇ Parce que, ben, en plus, ben, même quand on pratique pour soi, euh, ben, même si on essaie d'être 100% focus sur ses sensations et euh, d'être dans le lâcher-prise et dans, dans l'écoute de soi, Mmh. Ben, il y a forcément des moments où on se dit, ah, ben, c'est super cool ce, ce, cette posture, cet enchaînement, euh, je pourrais l'ajouter dans un cours. Et donc, on peut être tenté de dire, ah, vas-y, je sors mon, mon tel ou, ou, euh, ou je prends des notes pour, pour ajouter ça dans un cours. Donc, euh, donc l'approche est complètement, euh, est complètement différente. Et puis aussi parce que du coup, en dehors même des, cours, des heures de cours qu'on donne, il y a aussi euh, ben, la partie euh, formation, la partie... Euh, moi, j'adore aussi lire des livres à ce sujet ou, ou regarder des vidéos, ce genre de choses. Et du coup, euh, il y a aussi, on a aussi beaucoup plus d'informations à, à ce sujet-là. Et donc, le, la vision qu'on a est, est différente. Et même, même quand moi, j'ai pratiqué juste pour moi, ben, mes connaissances ont évolué. et Du coup, je vais me dire... Je vais peut-être chercher à aborder la posture sous un angle différent parce que j'ai des connaissances qui... qui qui ont augmenté et je vais chercher à, à l'expérimenter sur, sur moi aussi. Donc, mmh. euh, donc l'approche ouais, est différente.
0: Je rebondis sur, ce que, sur le parallèle que tu as fait avec la cuisine, parce que je le trouve assez intéressant. Euh, parce que dans la cuisine aussi, il y a cette notion importante de, de partage. Donc, c'est vrai qu'on peut aimer cuisiner pour soi, mais en général... On cuisine aussi pour les autres, pour faire goûter des saveurs, etc. aux autres personnes. Et j'ai l'impression que le yoga, c'est un peu pareil. Euh, on peut pratiquer le yoga dans son coin, mais euh, le partager et en faire avec d'autres personnes, c'est aussi euh, important. Euh, du coup, ma question, c'est voilà, est-ce que pour être vraiment passionné, on est un peu obligé comme un cuisinier euh, D'en, d'en faire son métier ou en tout cas de faire des formations si ce n'est pas son métier principal pour le partager aux autres et pour en faire euh, avec d'autres personnes et pour faire évoluer sa pratique et faire partager toutes les connaissances qu'on a apprises euh, aux autres ou pas forcément
1: Non, pas du tout. On peut être, euh, on peut être passionné et pas du tout avoir envie de, de le transmettre. Il euh, mm-hmm. y en a même qui vont dire « Ah, je suis passionné et je vais me former » et finalement, ils vont se rendre compte que bah, donner des cours... Euh, ça ne va pas être euh, ce qui leur plaît pour euh, X ou Y raison. Il y,
2: mmh. y en a aussi
1: qui vont faire euh, des formations simplement pour justement le, le plaisir de, de, d'acquérir des connaissances, d'expérimenter, de, de vivre euh, l'expérience de, de la formation, mais qui ne vont pas euh, donner cours euh, après.
0: Ok, d'accord. Très clair. Et euh, du coup, comme toi, tu es devenue euh, une prof de yoga, est-ce que euh, par rapport aussi euh, à ta pratique personnelle, il y a des évolutions que tu as pu noter. Est-ce que, par exemple, euh, comme tu as une responsabilité d'assurer des cours face à des élèves, est-ce que dans ta pratique perso, parfois tu te dis, ah, euh, euh, je ne sais pas moi, cette posture, elle est un peu dangereuse, je peux potentiellement me blesser, donc euh, je ne vais pas la faire ou je vais vraiment être très prudente, alors qu'avant, tu étais peut-être plus relâchée et tu n'avais pas ce, ce type de, de préoccupation en tête ou pas du tout
1: euh, En fait, ce que tu me dis là, ça me fait penser à... Ça me fait penser euh, à l'importance de ne pas oublier quand on est prof que chaque corps est, euh, est différent. Euh, je pense que quand on débute, euh, quand on commence à, à donner des cours, en tant que, je parle en, en tant que prof, on peut avoir tendance à se baser un petit peu sur, sur son propre corps. Euh, parce que bah, c'est pour l'instant juste ce qu'on connaît. Et du coup, euh, on va avoir peut-être tendance à penser que, Telle, telle posture ou telle variation est plus accessible, plus facile, juste parce que nous, elle est plus facile pour nous. Euh, je pense qu'on passe un petit peu tous par là, tout comme dans la vie de tous les jours, quand, quand on a vécu quelque chose, on a tendance à, à, à se baser sur, sur notre euh, expérience. Euh, et au fur et à mesure, c'est important en fait, de, de se détacher de ça aussi, on a beau euh, expérimenter euh, les postures, mais en fait, vraiment, on est tous différents, aussi bien sur le plan physique que sur le mental, que sur, euh, que sur le plan émotionnel. Et, euh,
0: sur la mobilité, la souplesse. Ouais,
1: c'est ça, on, on, est, tous, on est tous différents. Et même, euh, même tu vois, du, une même personne, d'une séance à une autre, euh, elle ne va pas avoir envie des, des mêmes choses aussi. Et vraiment, moi, je, j'accorde vraiment de l'importance à rappeler aux élèves de écoutez vos, vos sensations et euh, faites-vous confiance et en fait euh, tu peux avoir le meilleur prof euh, en face de toi, il n'est jamais dans ton corps, il n'est jamais dans tes sensations il n'est jamais dans ce que tu veux aussi euh, tu peux avoir les mêmes sensations physiques mais si le mental il n'est pas là et que t'as... aujourd'hui tu n'as juste pas envie d'aller plus loin dans la pratique, même si tu es capable physiquement euh, tu as le droit de ne de, de pas y aller en fait. et, et moi euh, dans, alors, dans, dans les cours de yoga on a tendance à la refaire euh, vraiment ce que, ce que fait le prof euh, d'un point de vue postural euh, en face. Mais euh, c'est important aussi en, en, tant que, euh, en tant qu'élève d'apprendre à s'en détacher mmh. et euh, d'être plus sur le ressenti et sur euh, « je, je me fais confiance » et, euh, et euh, libre, libre aux élèves hein, de, de vraiment faire une autre variation. Si c'est une autre variation qui, qui, qui leur convient, si ça leur va mieux, euh, tant mieux quoi Allez-y.
0: En écoutant ta réponse, ça m'a... une question m'est venue. On entend souvent aussi dire que dans le yoga, et c'est aussi une des valeurs euh, qui est prônée par cette discipline, c'est le lâcher prise, euh, le fait d'être relâché, de pouvoir prendre du temps pour soi, de, entre guillemets, un peu s'évader. Euh, et ça, j'aimerais qu'on l'oppose, enfin qu'on le mette en parallèle avec, justement, quand on est euh, face à une posture qui peut être un peu technique et qui demande parfois un hein, un vrai, une vraie attention, un vrai focus sur euh, bah, l'exécution euh, est-ce que c'est pas un peu euh, pas contradictoire mais paradoxal enfin, euh, en tout cas une difficulté lors des, pour les pratiquants d'arriver à se relâcher à, 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 voilà, à peut-être un peu euh, pas penser à toutes les préoccupations et en même temps dans certains cas face à certaines postures euh, à être hyper euh, justement focus euh, sur tel ou tel mouvement pour le réussir
1: euh, ben en fait, justement, il y a un petit, euh, un petit lapsus presque que, que tu as fait. Euh, je pense que dans le yoga on ne cherche pas à s'évader, mais au contraire vraiment à se reconcentrer euh, sur soi. D'accord. Euh, dans un quotidien où tu vois, on a toujours tendance à avoir la tête, qui, le mental qui pense à, à plein de choses en, en même temps, avoir mis, euh, mille et une idées à la seconde. Euh, et à pas prendre le temps de s'écouter et du coup là vraiment ce qu'on cherche avec le yoga c'est vraiment à ramener l'attention sur soi, à se reconcentrer et du coup euh, presque euh, dans les postures plus avancées euh, ou plus challengeantes euh, où on a besoin d'être euh, plus concentré ça amène justement euh, davantage ce, ce focus et ce côté un peu méditatif qui est de je suis 100% focalisée sur ce que je fais euh, mmh. parce que en plus je le fais m- je le fais moins par euh, par facilité c'est pas je suis installée dans la posture et c'est facile pour moi et du coup euh, presque je peux je suis capable de faire la posture en pensant euh, à autre chose et euh, alors on cherche ce même euh, ce même cette même concentration dans sur ces sensations dans les postures plus qui nous sont plus abordables euh, mais euh, on, on a aussi cette, cette sensation-là dans, dans les postures plus avancées. Ok, d'accord.
0: Et euh, avant de fermer cette parenthèse, je rebondis aussi, tu parlais tout à l'heure de, de mental, d'aspect mental euh, mmh. dans la pratique du yoga. Euh, une personne qui... Quelle est la place en fait, du, du, du mental justement euh, euh, lors d'un cours de yoga euh, Que ce soit euh, quand un de tes élèves suit son cours ou quand toi-même, euh, tu vas faire ta pratique est-ce que quand on a des préoccupations en tête, justement, quand on a du mal à se détacher avec euh, euh, tout le quotidien qu'on doit gérer, est-ce qu'on va avoir du mal, du coup, à, à réaliser, par exemple, euh, bah, les postures ou les enchaînements euh, Est-ce qu'il, du coup, demande vraiment d'être ouais, recentré sur soi euh, ou pas euh, Voilà, donc euh, C'est un peu voilà, la place du mental et, et comment on fait euh, enfin, Quel est son rôle, du coup euh...
1: Dans euh, une alors, je pense que penser que les pratiquants de yoga n'ont pas euh, le, les idées qui partent euh, à droite ou à gauche à un moment donné dans, dans la séance, c'est, c'est un peu utopiste. C'est, c'est, c'est normal, en fait. Et justement, moi, je, j'invite euh, les élèves à, à accepter euh, ça aussi et à ne pas chercher à lutter. Euh, le contre, c'est comme dire ne pense pas à un éléphant rose et tu penses à un éléphant rose. En fait, si tu, si tu dis ah non, euh, ah là, là faut il faut que j'arrête de penser, ben en fait, tu es déjà en train de repenser en disant qu'il faut que tu arrêtes de penser. Enfin, c'est, c'est pire.
2: Mmh.
1: Et du coup, rien que de le fait de, de l'accepter et de dire, bah ouais, au, au, peut-être qu'aujourd'hui, je suis un peu plus dans le mental, bah, et pourquoi euh, Parce que, enfin, se dire, est-ce que c'est parce que c'est ce que j'ai vécu euh, aujourd'hui Il y, y a telle ou telle chose qui, qui est inconfortable ça, permet aussi de ramener l'attention sur, euh, sur ce qu'on ressent, de dire, euh, ouais, ben je, c'est parce que je ressens telle ou telle euh, émotion, c'est parce que je suis particulièrement stressée, et euh, de l'observer, euh, et déjà, rien que le fait de l'observer, ça permet de prendre du recul et du coup, de ne plus être submergé complètement par son mental, tout comme euh, ça permet de ne plus être submergé complètement par ses émotions, rien, rien que de l'observer, de le ressentir, euh, de l'accueillir et de l'accepter, euh, ça permet de, de s'en détacher. Et du coup, de faire un petit peu baisser le, le volume de la petite voix qu'on peut avoir dans la tête ou le, le volume un petit peu des, euh, des émotions qu'on peut ressentir. D'accord. Euh, donc, euh, ouais, c'est moi, plutôt que de dire euh, chercher à, à, à ne rien avoir dans, dans le mental, euh, de, fin de, d'être euh, complètement... Euh, complètement libéré de toutes ces pensées, euh, j'invite plutôt à, à les accueillir et à les accepter et ça permet de, déjà de, de, s'en détacher, de s'en détacher.
0: Ok, très clair. Euh, question suivante, euh, tu parlais tout à l'heure de, de personnes, euh, quand on parlait de passion, etc., euh, qui n'étaient pas faites pour donner des cours parce qu'elles n'aimaient pas ça. Euh, du coup, moi, ma question, c'est toi quelle satisfaction, quelle source de plaisir tu tires et tu trouves euh, dans les cours que tu partages avec tes élèves
1: ah ben, Je pense que, comme plein de métiers dans, dans l'accompagnement, c'est la reconnaissance d'a... d'avoir des élèves qui disent en face euh, Ah, ça me fait du bien, j'ai bien dormi suite à la séance, euh, je me sens mieux, euh, ça... ou alors. Euh, ça, j'ai jamais réussi à avoir une activité régulière et là, depuis les cours de yoga, j'arrive à venir régulièrement, je m'y tiens, ça me fait du bien. Euh, j'ai un, un élève aussi qui a, qui a régulièrement des, des, mots, euh, des mots de dos, euh, qui m'a dit que bah, je sens vraiment la différence quand je, quand je loupe euh, une séance et, et plusieurs, euh, plusieurs euh, retours euh, comme ça. Alors, sur le dos, c'est vraiment assez flagrant, je trouve. Les personnes le, re- le ressentent assez rapidement. Et euh, bah, c'est, c'est super cool de se dire bah, « je suis contente que, que, que la personne euh, prenne le temps euh, pour elle ». parce Il euh, faut aussi savoir, en, en tant que euh, professionnel dans le domaine du bien-être, se détacher. Et de, voilà, on n'est pas en mode « c'est grâce à moi, euh, c'est, euh, je suis un ouf, euh, <rire> grâce à moi la personne va mieux » c'est plus justement de se dire, bah, je suis contente qu'elle retrouve dans, dans mes cours euh, bah, une atmosphère, un accompagnement, euh, une approche qui lui correspond euh, et qui lui donne envie euh, de, de continuer à prendre soin d'elle. Et, et ça, d'avoir une personne en face qui, qui dit qu'elle bah, sent un peu mieux, qu'elle arrive à se relaxer, qu'elle arrive à mieux dormir,
2: c'est C'est,
0: c'est très cool. gratifiant, ouais. Ouais. Ouais, je comprends tout à fait. Euh, et du coup, bah, transition parfaite, euh, toi du coup, si on parle juste de toi, euh, quels sont les bénéfices concrets euh, que tu as remarqués depuis que tu pratiques le yoga, que ce soit sur ton corps, mais aussi, euh, voilà, on parle évidemment de santé mentale, donc je ne sais pas moi, sur tes euh, potentielles angoisses, stress, ou même sur, euh, euh, je ne sais pas moi, ta capacité à tenir une routine, à mieux t'organiser, à être plus résiliente. Enfin, voilà, quels sont les, les bénéfices concrets que tu as remarqués depuis que tu, tu pratiques le yoga
1: euh, Je dirais que c'est plus, euh, c'est plus au, niveau, euh, au niveau mental euh, d'arriver à, à lâcher prise, euh, de, de prendre du recul et de calmer justement un petit peu ce que je disais tout à l'heure, la, la petite voix euh, dans la tête. Mmh. Euh, ça me fait penser que... Quelque chose que j'ai remarqué chez moi et aussi chez, chez des élèves, on a tendance à se tourner vers une, vers une activité physique ou vers un type de yoga qui nous ressemble, dans le sens où si on est une personne assez, assez dynamique, qui a tendance à ne pas s'arrêter, on va vouloir se tourner vers un type de yoga plutôt, plutôt dynamique. Parce que voilà, on se dit, ah, moi, il me faut ça, je ne peux pas, non. Rester assis ou dans, dans mmh. des postures sans bouger, ah, non, non ça ne me ressemble pas. Voilà. En général, c'est un peu ce dont on a besoin. D'accord. Euh, moi, j'avais fait un, un premier cours, parce que du coup, c'est euh, vrai qu'on n'en a pas parlé, mais moi, j'enseigne deux types de yoga, euh, le vinyasa et le yin. Et en fait, le yin, c'est un yoga qui est beaucoup plus lent euh, que le vinyasa. C'est un yoga dans lequel on tient euh, les postures au moins 5 minutes, quasiment que des postures euh, assises et on, on cherche à lâcher prise aussi physiquement que mentalement. Euh, donc avec un, un côté un petit peu plus méditatif. Et moi, les premiers cours, euh, le premier cours de yin que j'ai suivi en tant que pratiquante, en plus, j'avais, j'avais passé une, une journée euh, vraiment relou euh, et j'avais justement je ruminais un truc dans ma tête. Et alors là, de me retrouver dans un cours euh, avec bah, t'as les yeux fermés, tu ne bouges pas, tu es juste à, à l'écoute de ce qui se passe en toi. Et du coup, je me suis retrouvée à ressasser encore plus le, le truc. Euh, je m'étais dit, mais quel cauchemar <rire> euh, alors, pourquoi je suis là? Mais, ouais. euh, et où en fait, ça, euh, je me suis fait la réflexion que je, je le recherche plus aujourd'hui de, d'avoir un cours ou juste, euh, enfin, de moi, de me faire une séance où juste, euh, justement, je cherche à relâcher, à m'écouter et, euh, et où je suis moins embêtée. En fait, j'ai constaté que j'étais moins embêtée par par euh, la petite voix que tu peux avoir dans la tête ou qui dit « Ah, ben bah, je pense à ça, 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 ah ouais, je ressasse telle ou telle chose. Euh, » J'ai moins ça. Donc, y a, j'ai vraiment moins ressenti un, un lâcher prise au niveau, euh, niveau euh, du mental. Et, et puis même, il y a aussi euh, y a tout ce qui est euh, aussi euh, exercice de respiration qui permet de, d'apaiser le stress. Euh, c'est, euh, c'est assez flagrant euh, de, de, à un moment de se dire bon, « bah, voilà, je, je sens que je suis stressé Ça ne sert à rien de... de, de Enfin, de continuer à avancer, je fais une pause, je me fais un exercice de, de respiration, de relaxation et, et, euh, et ça fait du bien. Et euh, uh-huh. ça c'est un, un, un sujet dont, dont je parle des fois avec les élèves quand, comme je te dis, euh, qu'ils disent ⁇ Ah oui moi je suis plutôt dynamique et je vais me tourner vers, vers le vinyasa, ça me ressemble ⁇ Des fois je dis... Ouais, tu peux, tu peux tenter quand même aussi le yin. Le Alors, souvent, au début, c'est inconfortable, tout comme moi, j'ai, j'ai, prévu ma, j'ai, mmh. j'ai vécu ma première, euh, ma première séance. Euh, c'est ça, le but, on ce que, que
0: je veux dire, c'est de sortir de sa zone de confort, justement, c'est de ne pas ouais. aller vers là où on pense Carrément. qu'on a des facilités. Okay.
1: Ouais, et au début, ça peut être un, un peu inconfortable, et euh, mais j'adore aussi, de, du coup, voir les élèves qui disent euh, « Ah ouais, c'est, 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 pas, c'est pas assez évident », et puis au fur et à mesure, qu'ils se disent mais euh, je, j'ai envie d'y revenir et en fait, ça fait du bien aussi. Et donc, euh, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est cool qu'ils, qu'ils aient aussi cette prise de conscience. De, bah, j'ai, j'amène un peu d'équilibre. Justement, j'ai tendance à avoir un quotidien un bien dynamique et du coup, euh, d'avoir une pratique où euh, je me recentre, je, je m'apaise, ça, ça fait du bien aussi.
0: Carrément. Ok, très clair. Bah, tu vois, j'aurais, j'aurais dit l'inverse aussi. Hum, génial. Du coup, on va passer... Euh, sur la deuxième partie de de cet échange avec toi Julie si tu le veux bien Euh, donc plus axé autour du yoga Euh, là on a plus parlé de toi de ta pratique ton rapport au yoga donc là plus parler de cette discipline donc ma première question elle est un peu générale Euh, donc le yoga voilà, comme je l'avais dit en introduction tout le monde a déjà entendu parler du yoga. Tout le monde a un avis, euh, plus ou moins, on va dire, pertinent euh, sur cette discipline. Euh, Puisqu'on connaît tous au moins quelqu'un qui pratique le yoga ou un type de yoga. Euh, j'avais lu que qu'il voilà, y a quasiment 2 millions de pratiquants en France euh, qui, de, de yoga, des yogis. Euh, du coup, ma, question, ma première question est la suivante. Euh, comment tu expliques qu'il y a un tel engouement autour de cette euh, discipline
1: euh... Alors, ça, c'est une pratique qui s'est beaucoup euh, occidentalisée ces, ces dernières années. Et euh, aujourd'hui, avec le, encore plus avec euh, bon, bah, cette histoire de, de Covid, de confinement, il y a eu un, un, boom, euh, un boom au niveau de la, de la pratique euh, du yoga et de tout ce qui est euh, méditation, exercice de, de respiration, de relaxation, etc. Euh, parce que cette, cette période... Euh, nous a amené à, à, à nous recentrer sur nous, à amener aussi beaucoup de, de stress et à augmenter le, le, la recherche du bien-être. Aussi. On a vu aussi beaucoup de, de reconversions et donc de, de recherche de sens. Et ça va, ça va avec ça, ça va avec le fait de, de s'écouter et de ne pas juste continuer à, à foncer euh, les, un peu les, les yeux fermés sans se poser de questions. Il euh, y a aussi... Enfin, il y, y a cette... Euh, cette période du Covid, mais aussi je, la société en général où voilà, on se retrouve de plus en plus à, à courir dans tous les sens, à être dans une recherche de productivité, à jamais avoir le temps. Et euh, bah en fait, à un moment donné, on a tous besoin d'un équilibre. Et du coup, le, je pense que le, le yoga ou la méditation, les exercices de respiration, euh, toutes ces choses-là permettent de ramener justement un peu plus de, d'équilibre dans la balance.
0: Donc Pour toi, ça s'explique par le fait que le yoga soit un peu un garde-fou face à ce, cette société qui nous impose un rythme à mille à l'heure où on est tout le temps en mouvement, en action. Où on nous parle de productivité, d'efficacité. Mm. Tu penses que les gens viennent pratiquer le yoga pour justement se réfugier dans cette bulle où il euh, y a un lâcher-prise et un temps pour soi?
1: Oui, il y a ça. Après, il euh, y a aussi carrément le, le côté aussi euh, marketing de... De, de la pratique euh, aussi, hein, ou même, enfin, dans le sens où euh, on entend beaucoup plus parler avec les réseaux, on, on le voit beaucoup plus aussi. Enfin, il mm. y a aussi tout un tout un marché qui s'est fait autour de ça, qui fait que bah, c'est plus visible et où du coup, ça amène aussi euh, plus de personnes à être euh, à être curieuses. Il y a aussi beaucoup, bah, plus il y a de personnes qui pratiquent, plus il y a de types de personnes différentes aussi, euh, plus ça amène d'autres personnes à être à être curieuses. C'est un peu l'effet boule de neige.
0: Euh, est-ce que le fait que euh, on puisse le pratiquer euh, à n'importe quel âge j'exagère un peu mais en tout cas que la, la fourchette de l'âge des pratiquants puisse être large euh, justement ça, ça aussi permet co- de contribuer à cet essor là euh, que ce soit pas juste euh, réservé à des gens qui soient euh, bien portants, euh, très sportifs ou qui soient jeunes, est-ce que ça joue si tu penses ou pas forcément
1: Oui bah ça, c'est vrai qu'au début c'était peut-être moins large en termes de de, re, de représentation dans, dans les pratiquants. Et là, bah, plus il euh, plus y a une éveil aussi sur, sur, par exemple sur, sur les enfants, plus bah, les personnes vont être à, à, amenées à se tourner vers ça plus tard. Carrément.
0: Ok, très bien. Euh, du coup, deuxième question, on, j'en ai aussi un peu parlé en intro, en disant qu'il voilà, y a beaucoup de gens qui ont... Euh, un avis arrêté, euh, parfois faux euh, sur cette discipline euh, du coup toi, est-ce que tu peux nous donner des exemples des illustrations concrètement des, des, des préjugés ou des fausses représentations que tu as pu entendre autour de toi que ce soit à travers bah, tes élèves ou tes proches euh, quand, quand, par rapport au yoga euh, parce que j'imagine qu'il y a même quand tu as dû annoncer à tes proches que tu te lançais en tant que prof de yoga j'imagine que y a, ça a dû ça, ça a dû aussi créer des des réactions euh, dans ton cercle donc voilà c'est quoi un peu les, 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 les représentations les plus fausses euh, que tu as pu entendre autour de toi
1: Alors, c'est drôle parce que ça va vraiment dans, dans tous les sens il euh, okay. y a à la fois les personnes qui vont penser que le yoga c'est juste s'asseoir en position du lotus et rien faire et à la fois des personnes qui vont penser que c'est des postures super acrobatiques donc mmh. c'est vraiment dans deux opposés il okay. euh, y a ce côté là il y a le côté aussi euh, ésotérique euh, de de la pratique euh, moi par exemple dans mes cours je ne parle pas du tout de, de, de tout ce qui est énergie etc donc c'est sur euh, notamment sur ce point là où je me demandais si je pouvais toujours continuer à dire que les cours c'était du, euh, du yoga parce que ça fait partie, euh, ça fait partie du, du yoga aussi euh, Donc, de penser que c'est forcément des personnes euh, super, comme on peut entendre euh, dire, des personnes perchées qui pratiquent euh, du yoga ou euh, ou, euh, la personne euh, très très, euh, peace and love ou Baba Cool cool et tout. euh. En fait, tu as 'as de tout type de de pratiquants, tu as de tout type de de pratiques et de types de yoga et de tout type d'approches. Il mmh. euh, y a aussi le, le premier truc quand tu parles de yoga c'est alors moi la souplesse c'est pas trop ça, bon oui ouais. je, vais, je vais pas te dire c'est sûr que ça facilite, hein, si, t'es, euh, si t'es souple ça va faciliter l'accès à certaines postures mais j'ai aussi des personnes qui sont pas du tout souples de base euh, et qui, qui arrivent à pratiquer c'est, c'est pas un souci. Ouais. Euh, donc Parce que la
0: souplesse, ça... ça se développe au final. C'est comme tout. Tu t'entraînes, ouais, tu vas être souple, même si ouais. tu imagines qu'il y a personne qui sont moins. Ah,
1: il euh, y, un... y a aussi un... une grande importance sur euh, sur plein de, de facteurs euh, prédéterminants. Euh, notamment, par exemple, sur le, le type de, d'activité physique que tu as eu quand tu euh, quand enfant. Euh, mm-hmm. Et il y a plein de limites euh, aussi euh, physiques. Tu vois que ce soit au niveau osseux, au niveau des tissus, etc. Des choses que tu peux pas que tu ne peux pas changer. Euh, et ça amène aussi justement à la, la pratique du yoga, à écouter son corps et du coup à prendre en compte ses limites et accepter que peut-être tu ne peux pas aller plus loin aussi. Et savoir est-ce que ce que tu ressens, c'est euh, une sensation euh, qui va justement, une, par exemple, une compression vraiment dure, ou c'est au niveau des os, où là tu sais que bah, tu ne pourras pas agir dessus. Hein. On... On ne peut pas agir à ce niveau-là. Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se travailler, parce que c'est plus au niveau des tissus plus mous, et du coup, là, c'est quelque chose que, qui va pouvoir évoluer. Donc, ouais, la, la, la souplesse, ça, ça se travaille. Il y a des limites, mais c'est aussi important de, de les accepter. Euh, et au niveau, euh, niveau préjugé, voilà, ça, c'est un petit peu, ça, ça va un petit peu dans, dans tous les sens. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les personnes à, à tester. Euh, et à pas tester qu'un cours euh, donc déjà à tester plusieurs types de yoga différents mais aussi à tester euh, la pratique avec plusieurs profs, euh, plusieurs profs différents même si c'est le même type de yoga
0: Ok très clair à tester donc euh, tu parlais des différents types de personnes euh, qui peuvent pratiquer le yoga euh, donc c'est une transition aussi encore parfaite pour ma prochaine question euh, moi je voulais savoir justement Euh, à quoi ressemblent euh, les personnes qui sont dans ton cours, euh, qui viennent faire du yoga, euh, en termes d'âge, en termes d'attente aussi, euh, et de de, de, de rapport au sport et au corps. Euh, Donc, euh, bah, quelle est un peu la typologie des personnes qui te sollicitent Euh, Qu'est-ce qu'ils recherchent euh, à travers euh, tes cours de yoga Euh,
1: Au niveau des des types de personnes, euh, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de type. Okay. Euh, mon pratiquant le plus jeune a 11 ans. Euh, la plus âgée euh, ne veut pas révéler son âge, mais à <rire> pas loin des, des 90. Ah euh, oui. euh, ouais, ouais, c'est. Euh, le, l'écart entre les deux okay. est, est assez important. Euh, et celui qui a 11 ans, il
0: pratique seul ou avec ses parents euh,
1: Je l'ai en cours privé. Okay. En cours privé, sur le côté euh, euh, donc, apaisement du stress, concentration. Euh, et euh, équilibre, etc. Vraiment réussir à, à rester euh, à, à se canaliser un petit peu euh, aussi. Euh, donc, génial. ouais, je l'ai et, euh, et du coup, euh, vraiment, au niveau âge, il euh, y, y a de tout. Alors, il euh, y a... Euh, j'ai, euh, je ne sais plus, 90% euh, ou 95% de pratiquants qui sont euh, des femmes. Euh, j'ai quand même quelques hommes. Euh, et ça se passe bien, ils sont, sont toujours <rire> en vie, je les, je les, me... je les, torture, je les torture pas. Euh, donc ouais, bon, ben voilà, dans, dans le yoga, il y a beaucoup plus de, pratiquants, euh, de pratiquantes que de pratiquants. Euh, et après, en termes, euh, j'ai, j'ai du mal, tu vois, je, on m'a déjà posé la question, j'ai déjà essayé de voir si je pouvais un peu trouver des, des facteurs qui rassemblent ces personnes-là, mais c'est, c'est vraiment des des euh, des personnes qui ont des, des métiers différents, qui euh, des, qui viennent de classes sociales différentes, euh, même si voilà selon selon les prix etc, euh, ça peut ça peut filtrer hein, forcément euh, mmh. c'est pas euh, c'est pas forcément accessible pour tout le monde euh, parfois en termes de prix euh, mais vraiment, j'ai, j'ai du mal à trouver un, un facteur qui. Euh... Et est-ce
0: que les attentes euh, de ces personnes-là, même si elles ont des métiers ou des ouais. adjoints différents, sont les mêmes ou chacun justement a des attentes différentes
1: Et après, ouais, par contre, ouais, sur le, le côté attentes, c'est justement ce qui va les euh, les rassembler. Ça va être le besoin de, de prendre un, un moment pour soi, pour s'écouter, de faire une pause dans dans la journée et de bouger et euh, et aussi. Euh, de, de passer un, un bon moment, tu vois, vont, ils vont c'est des personnes-ci qui vont apprécier souvent de, de venir dans un lieu qui est agréable. Moi, j'ai, j'ai, mon, donc j'ai fait mon, mon studio de, de yoga, euh, j'ai fait en sorte qu'il soit accueillant, euh, chaleureux, euh, que ce ne soit pas voilà, le, la, la salle des fêtes, euh, les murs blancs, les néons... Euh, c'est en fait. vraiment un endroit où, déjà, on, on vient, on sent bien. Euh, donc, rien que, rien que ça, c'est important de, d'avoir un environnement qui, qui, soit, qui, ouais, qui, qui soit agréable, dans lequel on se sente voilà, en sécurité ou, ou qui, qui est apaisant, etc. Euh, et je fais aussi en sorte euh, voilà, de, de réussir aussi, même moi, à être, à être accueillante, à être dans, dans l'écoute. Euh, j'adore prendre le temps de, d'échanger avec mes élèves. De, de savoir justement ce qu'ils recherchent euh, s'ils ont des questions de, de pouvoir échanger avec eux euh, de, d'amener aussi une, une atmosphère euh, vraiment dans, dans la bienveillance où on, on sente que, qu'on, qu'on est à l'aise et, euh, et pour moi c'est aussi super important qu'il y ait de la bonne humeur dans, dans mes cours euh, je pense que je ne passe peut-être pas un seul cours sans faire une petite blague parce que pour moi c'est important de de, de sentir qu'on est à l'aise, que, qu'on passe un bon moment et que... il peut y avoir, tu vois, y a un côté du yoga aussi très euh, traditionnel, très carré, euh, très, euh, où voilà, on ne parle pas dans, dans un cours, euh, on est vraiment dans le silence, on s'assoit sur son tapis, on ne croise pas les regards. Et alors, c'est, ça, ça, peut, ça, ça peut correspondre à certaines personnes et genre, ben, si ça vous correspond, si c'est ce qui vous plaît, euh, allez-y. D'accord. Euh, moi, c'est pas ce n'est euh, pas ce que je mets en place en, dans mes cours. Et, euh, et j'adore justement pouvoir échanger librement avec les élèves, rigoler, passer un bon moment. Et, et le côté aussi, tu vois, convivialité et, euh, et le côté aussi un peu, ouais, chaleur humaine et vraiment où on vient aussi pour, pour l'humain, tu vois, et pas juste pour faire sa pratique euh, dans, dans son coin. Mmh.
0: Ok. Je suis d'accord avec euh, ta vision. Hum, tu parlais aussi du fait que tu es beaucoup de femmes hum, c'est pas forcément une question parce que je sais pas si as forcément la réponse mais c'est vrai que moi-même euh, avec Spikizi et du coup euh, bah, la psychothérapie, on remarque qu'il y a quand même une majorité de femmes euh, qui consultent plutôt que les hommes hum, du coup c'est vrai que c'est marrant de euh, fait que euh, de manière inconsciente peut-être le yoga soit plus associé à un sport ou une pratique féminine que masculine alors que Enfin, c'est pas le cas, tu vois. Euh, et c'est vrai que c'est marrant qu'il y ait plus de femmes qui soient attirées par le gars que d'hommes, alors qu'au final, euh, je crois que les hommes sont, sont quasiment aussi stressés que les que, 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 que les femmes, que leur alter ego féminin, euh, peut-être même parfois plus dans, dans certaines situations. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est fou de se dire que ça attire peut-être pas que les que les femmes, mais je pense que si on regarde aussi dans les studios euh, autres, euh, c'est quand même une forte majorité de, de femmes.
1: Ouais. Euh, bah déjà, il y a le côté aussi euh, représentation. Bah, plus tu vas voir, par exemple, sur, sur les réseaux ou dans tes, euh, ou dans tes proches, euh, que c'est beaucoup de femmes qui pratiquent, moins tu vas avoir tendance à te tourner ouais. euh, vers ça. Euh, il y a aussi, euh, j'avais entendu, je, sais plus, je crois en discutant avec des élèves, ou euh, des personnes qui disaient que, bah du coup euh, si tu sais déjà qu'il va y avoir beaucoup de femmes dans le cours, d'arriver en étant euh, le seul homme euh, et se dire bon bah du coup ça, bah, ça attire forcément un peu plus le regard ou se dira ah, je vais peut-être me faire un petit peu un petit peu mmh. chambré, ou, euh,
2: ouais.
1: c'est un petit… Euh, ça. C'est plus puis, délicat. Bah, ouais. Euh, ouais on peut sentir un peu plus euh, mal à l'aise. Euh, et aussi donc mal à l'aise par rapport au, peut-être se dire ah, il va y avoir beaucoup de femmes et je vais me sentir un petit peu un petit peu un petit peu bête ou un peu un, pas à mon aise euh, surtout mais mais il y a aussi le côté de se dire bah, justement quand en plus on pense que c'est surtout euh, de la souplesse le yoga où on a tendance à avoir donc des, des hommes qui sont moins souples euh, que les femmes et de se dire je vais euh, je vais me sentir euh, un peu gauche dans, dans le cours, je vais pas je vais pas réussir à, à faire toutes les postures et en plus je vais être entouré que de femmes qui euh, mmh. peut-être y arriveront mieux et euh, donc bon qui arriveront mieux et aussi euh, je dire je vais être le seul homme et en plus je vais être euh, le, plus le, mieux, moins, le, plus le moins le moins à l'aise ouais. et euh, donc il euh, y, y a un peu de ça euh, y a un peu ouais. de ça aussi mais, euh, mais en tout cas, mes, mes élèves mecs se, se portent bien, mais, mais <rire> c'est vrai qu'on on, on en discute des fois, euh, on, on en discutait avec des élèves, j'ai euh, un de mes élèves, euh, homme, qui, est, qui lui est dans le BTP, et du ah coup, oui. on, on rigolait, on disait, euh, il disait, ouais, non, j'ai pas osé, je, j'étais en retard pour venir au cours, mais j'ai pas osé dire... Euh, euh, bah, il fallait que j'y aille parce que j'avais yoga j'avoue que <rire> et, et c'est, tu vois c'est, c'est con mais c'est, c'est, c'est vraiment un cliché le genre ah ouais le, le, c'est, c'est un mec euh, il, travaille il, le BTP, il, et... il travaille dans le BTP il va faire du yoga bah ouais bah en fait euh, bah, okay, pas, bah, ouais. on, on, on ouais, s'en fout mais, et c'est vrai que ça, ça nous fait quand même rire tu vois parce que, mmh. parce que on a tous euh, c'est pas la représentation
0: qu'on se fait d'une personne qui. Ouais, le
1: truc très cliché de. Bah, ah, le yoga, c'est les femmes. Euh, et. Enfin, euh, ça veut rien dire, quoi. Et le côté très, euh, très masculin du, du BTP euh, qui, ouais, qui a l'air, à première vue, de, à première vue si on se base que sur les clichés, de ne pas matcher avec le yoga. Mais, euh, mais en fait, ça lui fait, un, ça lui fait un bien fou, quoi.
0: Tout à l'heure, on parlait du coup des bienfaits concrets que le yoga t'a apporté sur toi. Euh. Si on fait un peu l'effet miroir par rapport à tes élèves, euh, et notamment sur les bienfaits, parce que tu en as un peu parlé déjà, où tu parlais de, voilà, des, des, des douleurs au dos qui disparaissent, etc., peut-être plus axé sur la partie mentale, stress, etc. Quels sont un peu les bienfaits euh, qu'apporte le gars à tes élèves, qu'il te, qu'il te, qu'il te, qu'il, les retours qu'ils te font par rapport à ça
1: euh, sur le côté alors euh, quasiment immédiat il y a le côté euh, je dors mieux sur le, la nuit euh, qui, qui suit directement euh, le cours d'accord euh, donc au niveau du sommeil euh, bah, tout simplement parce que on prend on prend le on prend le temps pendant une séance de yoga bah, du coup de, de, de s'apaiser on finit en plus avec euh, une relaxation et c'est une activité voilà où on n'est pas là à, à se défouler euh, non plus donc euh, simplement ça permet de de calmer le, le système nerveux donc il y a, y a ce côté là au niveau du sommeil pareil pour les mêmes raisons au niveau, euh, au niveau du stress euh, au niveau du stress au niveau du euh, lâcher prise aussi euh, comme on disait tout à l'heure tu vois sur la pratique par exemple de Yin qui est la pratique la plus lente
2: mmh.
1: euh, bah, d'apprivoiser aussi ce, ce mental qui parfois est, est trop présent euh, d'accepter, parce que du coup, en, en yin, c'est aussi euh, accepter d'être du coup immobile dans les postures, d'être dans l'inaction, dans un quotidien où on est toujours euh, dans l'action. Donc, euh, ça permet d'a- d'apprendre ça et de réussir à, à se poser euh, plus facilement euh, aussi. Donc, ça, c'est pour le côté vraiment euh, stress, euh, mental, le côté très euh, apaisant. Et après, il y a aussi tout ce qu'on, tout ce qu'on disait, le côté euh, physique. Donc... Euh, alors, je ne dirais pas que ça fait disparaître euh, les maux de dos, je suis assez vigilante euh, là-dessus aussi, euh, c'est, c'est du yoga, c'est pas de la, <rire> c'est pas de la médecine. Euh, ouais. Mais euh, ça permet ouais, de, de sentir mieux dans son corps, de retrouver de, de, de la souplesse, de la mobilité, tu vois, de ne de pas, de pas ressentir si on a tendance à ne pas faire trop d'activités physique ou être assez sédentaire de retrouver une mobilité et vraiment de se sentir à l'aise dans son corps et de pas avoir un corps un petit peu comme, comme enrouillé. Euh, donc, il y a tout le côté ouais, physique sur la mobilité, la, la souplesse, le, le renforcement aussi, selon ben, voilà, le, le type de yoga qu'on, qu'on pratique euh, aussi.
2: Mmh.
0: Ok, génial. Euh, et du coup, alors pour conclure, euh, est-ce que finalement euh, le yoga, euh, donc cette discipline, euh, est ne serait pas davantage un art de vivre qu'une simple on va dire pratique sportive ou spirituelle avec le yoga euh, j'étais un peu bon propos parce que on parlait de cliché il y a un instant c'est vrai que on va dire inconsciemment, de manière un peu ouais, cliché, on associe par exemple une personne qui fait du yoga à quelqu'un qui va prendre soin d'elle euh, ou de lui, euh, qui va, je sais pas, bah, manger bio, sainement, euh, qui va pas forcément, euh, moi je sais pas, fumer ou boire ou faire des excès, euh, alors que c'est peut-être totalement faux. Hein, euh, mais voilà, est-ce que du coup le yoga, le fait de, de pratiquer cette discipline, ça va au-delà juste de faire des postures, de la relaxation Est-ce que c'est pas vraiment un... Ouais, un, un art de vivre tourné vers le bien-être, vers l'équilibre, vers euh, je sais pas moi la paix intérieure. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses
1: euh, Je dirais que ça dépend ce qu'on en fait. Euh, mm-hmm. Tous mes élèves ne sont pas des bouddhas. Voilà, ils, ont, <rire> <rire> ils ont une ils ont une vie complètement lambda. Ce ne sont pas que des euh, des bobos écolo euh, <rire> qui enfin euh, je sais pas qui, ouais, qui, qui mangent que végé, euh, qui ne boivent pas, qui ne fument pas. Euh, non euh, ça dépend en fait tout simplement ce qu'on en fait mmh. ça peut ça peut être soit juste euh, une pratique physique qu'on a euh, une deux ou trois fois dans, dans la semaine euh, et pas chercher à la à l'incorporer dans le reste de notre vie euh, mais ça peut aussi euh, éveiller euh, à transposer cette cette euh, cette pratique dans, dans dans d'autres domaines par exemple de se dire bah, ouais euh, je ressens aussi le, le besoin de, d'avoir euh, d'avoir euh, une hygiène de vie euh, peut-être un, plus saine et ça dépend aussi de, de ce qu'on met derrière derrière le mot sain euh, ». ça peut éveiller les consciences mais tu vois comme euh, je dirais comme euh, comme d'autres activités aussi comme euh, par exemple quelqu'un qui va se mettre euh, à faire du sport et qui du coup va aussi se dire bah tiens c'est peut-être aussi le moment de revoir un petit peu mon alimentation, euh, mm-hmm. tiens c'est peut-être le moment aussi d'arrêter de fumer, c'est peut-être le moment de réduire peut-être un, un petit peu euh, le, le la, la consommation euh, ouais, de, de sucre ou d'alcool ou de tout ce que mm. tu veux euh, parce qu'à partir du moment où on s'écoute bah du coup il y a d'autres questionnements qui peuvent avoir lieu et euh, ça peut être euh, un élément déclencheur mais après chacun fait ce qu'il veut et justement faut pas que les personnes se disent ah ouais mais du coup euh, j'ai, pas, j'ai pas ma place dans un cours de yoga parce que je, re, je réponds pas justement à ce cliché que tu disais euh, mmh. sur le côté bobo, écolo, euh, vg etc donc euh, ça dépend ce qu'on en fait, libre à mmh. chacun d'en faire ce qu'il en veut et euh, moi j'amène justement euh, j'invite les, les personnes à à, à choisir, enfin, comment dire, à pas se, à pas se restreindre et euh, à pas se dire euh, Ah, ben voilà, si je fais pas, si je suis hmm. pas à fond dans la pratique, bah, ça sert à rien que, je, ouais, que ouais. je m'y mette. Prends, prends ce que tu veux, fais-en ce que tu veux, euh, c'est vraiment genre sans, sans jugement. Bien euh, sûr. Tu, voilà, tu, tu utilises la pratique comme tu veux et. Euh, libre à toi de, d'expérimenter et de, de voir où ça te
0: ouais, puis J'imagine aussi qu'il y a une question de temporalité, c'est-à-dire que une personne qui se met au yoga ou qui a quelques mois ou années de pratique elle n'a pas la même vision et le même rapport qu'une personne euh, qui en fait depuis euh, bon, je sais pas, 10 ans par exemple et je pense que peut-être que petit à petit aussi euh, plus on fait du yoga pendant longtemps et plus bah, la pratique, entre guillemets, déteint, je sais pas si c'est le bon terme, euh, mais sur notre quotidien, sur nos habitudes, sur notre manière de, d'agir et de se comporter. Quoi.
1: Oui, forcément, plus, plus quelque chose va devenir une habitude, plus ça, ça va avoir une, une incidence sur, sur notre quotidien. Et après, bah, ça, ça, ça dépend aussi voilà, des, des moments de, de vie dans lesquels euh, on est, euh, je pense que c'est aussi pas juste linéaire et progressif, ça peut aussi... Euh, voilà, il y a des moments où on aura moins le temps, il y a des moments où on aura moins le temps pour, pour pratiquer, où on aura moins le temps pour avoir euh, un mode de vie euh, sain, pour être, des, pour être complètement apaisé, et, et c'est aussi euh, justement accepter ça, et que ce soit pas linéaire, et, euh, et lâcher prise sur le fait qu'il y a des moments où euh, notre vie ou notre pratique ne ressemble pas à ce qu'on aimerait. Quoi.
0: Tout à fait. Ok, génial. Bah écoute, merci Julie pour cette belle explication. Euh, bah écoute, c'est déjà à la fin de notre discussion, c'est passé assez vite. Euh, j'ai l'habitude de demander à l'invité en conclusion euh, de transmettre un peu un, un message, euh, s'il en a effectivement un à faire passer euh, aux personnes qui nous écoutent, euh, que ce soit sur le yoga ou pas. Euh, est-ce que toi tu aurais un, un message particulier à, à faire transmettre aux personnes qui, qui nous écoutent
1: J'aurais euh, tendance à dire euh, aux personnes de, de, pas, de, de vraiment prendre le temps de, de, de s'écouter et euh, prendre vraiment le temps pour elle et pas juste euh, une heure dans la semaine. Euh, pas juste une heure dans une pratique de yoga ou dans, dans autre chose. Euh, moi, d'ailleurs, c'est... on en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est, c'est pour ça que euh, j'ai développé donc mon, a... mon activité de... de prof de yoga. C'est une première activité que j'ai lancée. Et là, euh, j'ai aussi lancé une seconde activité de, de coaching sur justement l'équilibre vie pro-vie perso. Parce mm-hmm. que euh, de voir des personnes qui viennent dans mon cours et qui me disent « Ah, ben ça me fait du bien. C'est vraiment ma petite bulle où, où je respire dans la semaine. » Je me suis dit bah, « C'est super dommage que la personne, du coup, elle... Ça, j'avais un peu l'impression que la personne repartait dans, dans son quotidien dans un peu dans un chaos et qu'il y avait juste l'heure de yoga où c'était un petit peu euh, la bulle et en fait euh, c'est, c'est tellement dommage de de pas euh,
0: ouais, consacrer de pas, plus de temps
1: ouais, de pas se consacrer plus de temps et de ne pas se sentir plus serein aussi dans les mmh. autres moments de sa vie alors sans partir dans un truc complètement utopiste et il faut être euh, super zen et euh, complètement dans lâcher prise tout le temps, non, enfin, on, on, reste, on reste réaliste, euh, mais prendre le temps de, de s'écouter parce que c'est, c'est super important de sentir euh, en forme, d'avoir une bonne santé, de, de sentir mm-hmm. euh, bien dans son corps, aussi bien physiquement que, que mentalement, et, euh, et tout simplement euh, on a tendance à, à s'éparpiller, à partir un peu t- dans, dans tous les sens. Mais il euh, faut, faut prendre soin de soi. Euh, les personnes ont tendance parfois à penser que c'est un petit peu euh, égoïste de, de, de se consacrer du temps. Ou, euh, mais c'est, c'est super important et c'est, c'est comme ça qu'on peut, qu'on peut profiter euh, de la vie. Quoi. Donc écoutez-vous. Euh,
0: écoutez-vous. <rire> écoutez ça sera le mot de la fin. Oui, parce que juste pour conclure, terminer, euh, ce que tu essayes de dire, si j'ai bien compris en, en, en diagonale, c'est que les personnes disent qu'elles n'ont pas le temps, alors qu'en fait, elles ne prennent pas le temps euh, ou qu'elles gèrent mal leur temps, euh, mais qu'elles pourraient s'octroyer euh, plus d'heures de yoga ou plus d'heures d'une activité qui leur font du bien, mais qu'elles euh, n'arrivent pas à le faire ou que parfois, comme tu l'as dit, elles n'osent pas le faire parce qu'elles trouvent que c'est égoïste, c'est ça
1: ouais, Alors ça, c'est justement typiquement le, les sujets que j'aborde en, en coaching euh, parce que souvent, les personnes arrivent en disant « Ah ben… Bah, » J'ai, j'accorde trop de temps à, à mon travail euh, et j'ai pas de temps pour moi mmh. et souvent on pense que ça va être un problème euh, de gestion du temps de planning de bah toute façon j'ai pas le choix avec la vie que j'ai en ce moment ou euh, c'est c'est comme ça et puis de toute façon si je fais pas les choses euh, elles vont pas se faire toutes seules et du coup bah forcément j'ai à la fin de la journée j'ai plus de temps pour moi euh, mmh. alors euh, toujours en restant avec ce ce côté réaliste et on va pas dire bah si si tu veux tu peux t'accorder 5 heures 5 heures pour toi dans la journée ça va on, on est ouais. on, on sait ce que c'est le, le quotidien euh, mais c'est juste que souvent derrière ça euh, quand tu prends le temps d'échanger justement dans les coachings ou quand tu prends le temps d'échanger avec la personne tu te rends compte qu'il va y avoir euh, bah, la, la croyance qu'il faut faire passer les autres en premier euh, la croyance que bah, prendre du temps pour toi pour soi c'est, c'est égoïste euh, on va, euh, il, peut, il peut y avoir euh, différents, différents sujets hein, mais ça va être bah, j'ai, j'ai, j'ai tendance à ne pas savoir poser des limites à toujours dire euh, oui aux autres euh, mmh. et à ne pas savoir dire non euh, j'ai euh, par exemple j'ai, il s'avère que j'ai euh, peur de manquer euh, financièrement et que du coup pour combler ce besoin là je vais me mettre à, à beaucoup euh, bosser et prendre tout, tout ce qui vient parce qu'en fait euh, j'ai peur et du coup, je me, place, euh, je me place comme la dernière des priorités sur, euh, sur ma liste. Mmh. Euh, donc, en fait, il y a vraiment donc, de plein de raisons euh, qui, qui, peuvent, euh, ouais, qui peuvent amener les personnes à ne pas prendre soin d'elles. Mais il euh, ne faut pas oublier que c'est, que c'est important et que personne ne le fera à, à notre place. Et, euh, et c'est comme ça qu'on peut profiter de la vie. Quoi, parce que c'est, c'est en étant en bonne santé, en s'entend bien avec soi-même qu'on qu'on peut expérimenter et, et profiter. Et, et c'est, c'est trop beau bon pour, pour passer à côté de ça. Quoi.
0: Super, ben une, une belle conclusion. Merci, Julie, en tout cas, d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à mes questions. C'était très intéressant. Euh, du coup, le podcast sera retrouvé bientôt euh, euh, bah sur nos réseaux. Euh, on mettra aussi tes réseaux euh, sur les différents posts qu'on fera, sur Instagram notamment. Euh, voilà, donc euh, si vous voulez être intéressé par l'activité de coaching de Julie euh, ou si vous êtes dans le Sud et que vous souhaitez euh, bénéficier de de ces cours de yoga, vous pourrez retrouver euh, toutes ces actus euh, euh, via les réseaux sociaux. Merci Julie. Avec plaisir.
1: Merci à toi Clément. Salut.
0: Ciao.